0: Do prazo. O prazo para a tirada do protesto é de três dias úteis, contados da protocolização do título ou do documento de dívida. Na contagem desse prazo, exclui-se o dia da protocolização e inclui-se o do vencimento. Considera-se não útil o dia em que não houver expediente público forense ou bancário, bem como o dia em que esses não observem o seu horário normal. No período de 20 de dezembro a 6 de janeiro, durante o qual haverá suspensão do expediente forense em razão do recesso de final de ano, o prazo do protesto fluirá normalmente, exceto nos dias em que o tabelionato de protesto de títulos resolverem pela não abertura dos serviços à população, conforme faculdade prevista no 87.2. O protesto não será lavrado antes de decorrido o expediente ao público de um dia útil contado da intimação. Quando a intimação for efetivada no último dia do prazo, ou além dele, por motivo de força maior, o protesto será tirado no primeiro dia útil subsequente. Quando o tríduo legal para a tirada do protesto for excedido, a circunstância deverá ser mencionada no instrumento com o motivo do atraso da intimação. A intimação ao devedor ou ao sacado será expedida pelo tabelião para um endereço inicialmente fornecido pelo apresentante do título ou documento de dívida, mesmo se localizado em comarca diversa da circunscrição territorial do tabelionato, considerando-se cumprida quando comprovada sua entrega naquele endereço ou à vista do previsto no item 51 deste capítulo, no que for encontrado. A remessa da intimação poderá ser feita através de portador do próprio tabelião ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção, AR, ou documento equivalente. A intimação também pode ser expedida por telegrama, transmitido à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com observação do item 45 deste capítulo, considerando-se cumprida com a confirmação de entrega no endereço do destinatário, da qual conste a data, a hora e o nome da pessoa que recebeu o telegrama. A comprovação do cumprimento deve ser realizada mediante a impressão da consulta de rastreamento disponibilizada pelo EBCT, em sistema eletrônico ou aplicativo a ser certificada e datada pelo tabelião. As intimações conterão a o nome dos devedores com seus respectivos domicílios e residências. b a indicação precisa das formas de pagamento admitidas e de suas condições nos termos do item 65 e do subitem 65.2 e 65.3 com a ressalva de que a escolha cabe àquele que for realizá-lo, ainda que permitida a critério de cada tabelião, a advertência a respeito do perigo representado pelo transporte de elevadas quantias em dinheiro, com recomendação à utilização dos outros meios de pagamento; c) a advertência, quando o caso, de que o apontamento foi para protesto por falta de aceite e não de pagamento assim intimando-se o sacado a vir aceitar ou justificar a recusa. D. A data para o pagamento. E. O nome do apresentante do título e do credor, na hipótese de endosso-mandato. F. A natureza do título, o número, a data da emissão, o valor e a data do vencimento. G. O um endereço do tabelionato. H a data da apresentação do título e o número do respectivo protocolo e o tipo de protesto, se comum ou para fins alimentares, e o motivo do protesto, se por falta de pagamento, de aceite, de, de data de aceite ou de devolução. j a advertência de que o registro do protesto será informado aos órgãos de proteção ao crédito, se por eles solicitadas, nos termos do artigo 29 da lei 9492. No caso de protesto da duplicata, tirada apenas para assegurar o direito de regresso contra o sacador e ou endossante, serão intimados, a pedido do apresentante, apenas aqueles que, pelo título, estiverem obrigados por meio dessas obrigações cartulares autônomas, elaborando-se o índice, todavia, na forma do sub 40.2. Na falta de devolução dos avisos de recepção, AR, de intimações, dentro do tríduo legal, o tabelhão renovará incontinente a remessa das intimações. A renovação da intimação, exigida pela não devolução do aviso de recepção, dar-se-á em dez dias úteis, contados da remessa da primeira intimação, se dirigida a esta para a comarca estranha circunscrição territorial do tabelionato competente, e caso o endereço do devedor ou sacado não se localize em uma das comarcas agrupadas nos termos da Resolução 93. A despesa de condução, a ser cobrada pelas intimações procedidas diretamente pelo tabelionato, respeitará as regras dispostas no subitem 48.1, 48.2 e 48.3. A despesa de condução será equivalente ao valor da tarifa de ônibus, ou qualquer outro meio de transporte coletivo utilizado e existente dentro do município, em número certo, necessário ao cumprimento do percurso de ida e volta do tabelionato ao destinatário. Quando não houver linha de transporte coletivo regular ou percurso a ser cumprido extrapolar o perímetro urbano do município, em cumprimento à intimação em localidade diferente ou em observância às determinações referentes às comarcas agrupadas, o valor a ser cobrado será o equivalente ao do meio de transporte alternativo utilizado, ainda que em veículo automotor de caráter particular, a razão de 0,27 FESP a cada 10 km rodados, computados os trajetos de ida e volta, desde que não ultrapassado o valor fixado para a condução dos oficiais de justiça. Caso a intimação deva ser realizada fora do perímetro urbano do município, inclusive em comarca agrupada e haja transporte coletivo regular até o destino, aplica-se ao menor valor entre os critérios estabelecidos. Nas intimações pelos Correios, será cobrado o valor da despesa com remessa postal equivalente ao estabelecido no contrato firmado pelo Tabelhão de protesto de Títulos com a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, ou não ultrapassado o preço praticado pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos com outra pessoa jurídica especializada na prestação desse serviço. Não havendo contrato, o valor corresponderá aos preços praticados pelos Correios. As intimações podem ser entregues a empresas prestadoras de serviço, especialmente constituída representantes para esse fim, desde que as procurações sejam previamente arquivadas na servente extrajudicial pelos interessados. Quando o representado for pessoa jurídica, a procuração, se não formalizada por escritura pública, deve ser instruída, conforme o caso, com certidão do registro de títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas, cujo prazo não pode ser superior a um ano, ou ficha cadastral na junta comercial a ser obtida via internet e comprovante de inscrição em situação cadastral emitido pela Receita Federal. A procuração e os documentos que a instruírem devem ser arquivadas em classificador próprio. As empresas de assessoria entregarão nas serventias extrajudiciais em ordem alfabética relação de seus representados, com expressa referência a todos os nomes que possam constar nos títulos ou indicações aos respectivos números de CNPJ ou do CPF e aos seus endereços das procurações deve constar cláusula com poderes especiais para o representante receber com exclusividade intimações em nome do representado. As intimações serão entregues diariamente às empresas de assessoria no tabelionato mediante recibo, mas também poderão ser enviadas por meio eletrônico com certificado digital no âmbito do ICP Brasil mediante recibo expedido também por meio eletrônico. As empresas de assessoria relacionarão, por escrito, as serventias extrajudiciais, o nome e a qualificação das pessoas maiores e capazes credenciadas a retirarem as intimações. Ao tabelião, é facultado realizar a intimação a quem estiver obrigado no título, embora suficiente a entrega ao procurador nos termos do item acima. Antes de expedir edital, devem ser buscados meios de localização do devedor. Em caso de recusa no recebimento da intimação, o fato será certificado, expedindo-se edital. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada ou quando na forma do item 44 for tentada a intimação no seu endereço. Considera-se frustrada a intimação por meio postal quando o aviso de recebimento não for devolvido pela empresa dos Correios no prazo de 15 dias úteis contados da remessa da primeira intimação. O edital será afixado no tabelionato e publicado pela imprensa local com indicação do endereço deste, onde houver jornal de circulação diária, podendo ainda ser sem prejuízo do atendimento daqueles requisitos, ser disponibilizado no site do tabelionato. Na hipótese de mais de um apontamento relativo ao mesmo devedor, é admitido o agrupamento para fins de publicação. O edital, no qual será certificada a data da fixação, conterá a. o nome do devedor, b. o número do CPF ou da cédula de identidade, se o devedor for pessoa física. c. O número de inscrição no CNPJ, se o devedor for pessoa jurídica. d. A intimação do título ou do documento de dívida pela sua natureza e pelo número do protocolo. e. O prazo limite para cumprimento da obrigação no tabelionato. Os editais devem ser arquivados em ordem cronológicas. A publicação mencionada no CAPT poderá, a critério dos tabeliães, ser realizada em jornal eletrônico, devidamente matriculado na forma do artigo 122 da Lei 6.015, de livre e amplo acesso ao público, até a data do registro do protesto, disponível na internet, divulgado e mantido pelo Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, Seção São Paulo. O Jornal Eletrônico deverá conter ferramenta de busca baseada no CPF ou no CNPJ do devedor ou do sacado não aceitante, que ficará disponível até a data do registro do protesto e será o um meio exclusivo de acesso ao teor do edital. Os tabeliães de protestos que optarem pela publicação no Jornal Eletrônico remeterão diariamente os editais em layout e horários definidos pelo IPTBSP, mediante utilização de assinatura do certificado digital ICP Brasil tipo A3 ou superior, devendo os tabeliães divulgarem em suas unidades e respectivos sites quando houver o link para o jornal eletrônico de publicação de editais de protesto. A consulta será sempre gratuita e aberta a todos os usuários até a data do registro do protesto, Devendo o tabelião informar em layout próprio disponibilizado pelo IPTBSP a data limite em que o edital poderá ser consultado pelos usuários. O valor da publicação não poderá ser superior a 0,03 UFESP por edital, já considerados todos os custos necessários para a publicação eletrônica. Dispensa-se a intimação do sacado ou aceitante caso tenham firmado no título declaração da recusa do aceite ou do pagamento e na hipótese de protesto por causa de falência do aceitante. Da desistência e da sustação do protesto Antes da lavratura do protesto, poderá o apresentante retirar o título ou documento de dívida, pagos os emolumentos e demais despesas. A desistência será formalizada por pedido escrito do apresentante. Nesse caso, o tabelião devolverá o título no ato de protocolo do requerimento, que será arquivado em pasta própria em ordem cronológica, anotando a devolução no livro protocolo. A desistência poderá ser formalizada por meio eletrônico, com a utilização de certificado digital do ICP Brasil ou outro meio seguro disponibilizado pelo tabelionato ao apresentante. O título ou documento de dívida cujo protesto for sustado judicialmente permanecerá no tabelionato à disposição do respectivo juízo e só poderá ser pago, protestado ou retirado com autorização judicial. Os mandados judiciais de sustação de protesto devem ser arquivados juntamente com os títulos e documentos de dívidas aos quais se referem e um índice dos títulos e documentos de dívidas cujo protesto foram sustados será elaborado pelo nome dos intimados. Os mandados, os títulos e os documentos de dívida podem ser inutilizados independentemente de prévia autorização, desde que conservados microfilmes ou imagens gravadas por processo eletrônico e decorridos 10 anos do recebimento da ordem judicial de sustação de protesto, sem comunicação sobre a resolução definitiva do processo. Inutilizado o título ou documento de dívida, arquivado no tabelionato e sobrevindo ordem ulterior de protesto, a lavratura será realizada à vista da reprodução do microfilme ou da imagem gravada por processo eletrônico. Os mandados de sustação de protesto, transmitidos por meio de facsímile ou mediante endereço eletrônico os informados pelo tabelião à Corregedoria Geral da Justiça serão provisoriamente cumpridos pelo tabelião. Ao receber o mandado judicial transmitido por facsímile ou por intermédio de endereço eletrônico, o tabelião confirmará sua procedência imediatamente ou, se não for possível, no primeiro dia útil seguinte, mediante contato telefônico ou, preferencialmente, por meio de conferência de documento digital no site do órgão do Poder Judiciário. Caberá ao interessado, no prazo de dois dias úteis, a contar da transmissão da ordem judicial por facsímine ou endereço eletrônico apresentar no tabelionato de protesto o original do mandado de sustação a fim de salvaguardar a eficácia da medida provisoriamente efetivada. A providência referida no subitem anterior não será necessária quando constar do documento a observação de que o original foi assinado digitalmente, hipótese em que o tabelhão deverá confirmar a ordem judicial de sustação acessando o site do órgão do Poder Judiciário. Não apresentado o original do mandado judicial e não sendo o caso do subitem anterior, o protesto será tirado no primeiro dia útil subsequente. Aplica-se os mesmos procedimentos deste item para todas as espécies de ordens judiciais. Revogada a ordem judicial de sustação, o protesto só não será tirado até o primeiro dia útil subsequente ao recebimento se sua materialização depender de consulta a ser formulada ao apresentante. Tornada definitiva a ordem judicial de sustação, o título ou documento de dívida será encaminhado ao juízo competente, salvo se constar determinação indicando a quem deve ser entregue. Caso a ordem emane de processo eletrônico, o envio observará a regra do artigo 1206-A do tomo 1 das normas de serviço. Decorrido o prazo de 30 dias, sem a pessoa identificada comparecer para retirada, o título ou documento de dívida será enviado ao juízo competente com observação do disposto na parte final do item 61. Se o caso, o tabelhão, nas situações a exigir a observação do artigo 1206a das normas de serviço, poderá inutilizar seis meses depois de recebida a ordem judicial de sustação definitiva os originais dos títulos e dos documentos de dívida não retirados pelo interessado, desde que conservados os microfilmes ou as imagens gravadas por processo eletrônico. O cumprimento dos mandados de sustação definitiva do protesto ou de seus efeitos e de cancelamento do protesto fica condicionado ao prévio pagamento das custas e dos emolumentos. O cumprimento... Independerá do prévio pagamento das custas e dos emolumentos quando o mandado constar ordem expressa nesse sentido ou de que a parte interessada é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Ausente menção expressa à isenção em favor da parte interessada ou à gratuidade da justiça, o mandado judicial será devolvido sem cumprimento caso não recolhidos os emolumentos e as custas com observação da regra do artigo 1206-A das normas de serviço, se o processo tramitar em meio em ambiente eletrônico. Os mandados de sustação de protesto, se apresentados ao tabelião depois de protestado o título ou documento de dívida, serão qualificados como os ordens judiciais de sustação dos efeitos do protesto, com pronta comunicação ao juízo competente. Esse procedimento não será adotado se no mandado constar expressa proibição. Recebidas ordens judiciais de sustação de protesto ou de sua revogação, de sustação definitiva, suspensão dos efeitos do protesto ou de sua revogação, ou ainda de cancelamento de protesto, não há necessidade de comunicar o juízo competente sobre o cumprimento. Ressalvadas as hipóteses versadas no item 63, ou se, por qualquer motivo, a ordem não poder, pode ser cumprida.